0: Te has conectado a Tiempo Remoto. Disfrutemos juntos un momento divertido. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Tiempo Remoto. Yo soy Brenda Cortés. Es un gusto estar contigo de nueva cuenta en esta ya eh, quinta edición de Tiempo Remoto. Hoy grabándolo en un día bastante especial, bastante importante, considero yo. Es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sin duda alguna... Un día importante para nuestra sociedad, un día en el que eh, conmemoramos la lucha de la mujer por su participación dentro de nuestra sociedad, algo que, que sin duda va a causar mucho eh, revuelo en cuanto a los temas del día de hoy. Nuestra sociedad está en movimiento, algo que aplaudimos sin duda alguna por este tema de la equidad de género. Por esta razón, el día de hoy tenemos una invitada bastante especial, no sin antes presentar a parte del equipo que está con nosotros, el equipo de Digitalism, Ilse Villalobos está con nosotros, Oscar Hernández y tenemos una invitada especial que justamente representa muy bien este tema de, del Día de la Mujer, de la mujer empoderada, de la mujer fuerte que, que se encuentra luchando día a día por permanecer y por pertenecer a, a ciertas industrias que en ocasiones es complicado. Hola, ¿cómo están? Ilse, Oscar.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, iniciando la semana y, y como dices, ¿no? Tocando un tema muy relevante.
2: Hola, Bren, buenos días. Eh... Pues también eh, muy entusiasmado por platicar ya con nuestra invitada Y justo esta semana eh, tan importante Donde este tema eh, por lo menos cobra eh, mayor relevancia que no es un tema menor, es un tema eh, importante para todos nosotros y, y bueno, listos para platicar con él
0: Perfecto, muy bien, pues eh, feliz día a todas las mujeres que nos estén escuchando, que estoy segura son muchas y como bien que ahora vamos a comenzar de lleno porque estamos ansiosos por presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Con nosotros está eh, elizabeth ella... Eh, es nuestra invitada especial, pertenece a una industria bastante bella, diría yo, la industria del plástico. Eh, no quisiera presentarla yo, quisiera que ella nos cuente un poquito acerca de lo que
3: hace, que, nos, que, que se presente. Hola Elisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Brenda? Pues, hola también Ilse, Oscar, a todo el auditorio que nos esté escuchando. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que hago también un podcast, así que bueno, nada más para que tengan ahí en cuenta que es mi primera vez también haciendo este tipo de, de actividades. Mi nombre es Elisa, como, como bien decía Brenda, yo pertenezco a la industria del plástico. Estoy en una posición de, de marketing, lidero el área de marketing para una empresa de distribuidora de, de resinas termoplásticas. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy, vamos a platicar un poquito de pues del rol de la mujer en, en esta industria. Vamos a platicar del marketing digital. Así que, bueno, muchas gracias por, por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti por, por aceptarla y por estar con nosotros. Justamente tocas un tema bien importante, ya entrando de lleno al, al tema. ¿Qué tan complicado crees tú que ha sido para la mujer desarrollarse en esta industria, en, en la industria del plástico? No me gustaría decir que es una industria eh, liderada por hombres, porque la realidad es que no es así. Pero hablando, yéndonos un poquito tiempo atrás, ¿qué tan complicado ha sido la introducción de la mujer en esta, en esta industria?
3: Mira, esa es una excelente pregunta y la verdad hablo por experiencia propia. A, anteriormente estar en, en una empresa de distribución de resinas, estaba en, un, en una empresa proveedora que manufacturaba resinas y me he podido percatar de que sí hay todavía una brecha generacional. O sea, es, es claro que todavía tenemos que seguir avanzando y pues haciendo espacio también para las mujeres en posiciones de liderazgo, eso es algo que creo que, que hace falta, y hace falta porque tampoco se le da también a la mujer un espacio para que pueda aprender y, y desarrollarse, ¿no? O sea, eh, yo creo que, como bien mencionas, la industria del plástico pues es, está en un ramo industrial, no es, una, no, no es algo de consumo, ¿no? Donde a lo mejor quizás la participación de la mujer es un poco más activa, el, el hecho de que pertenezcamos a un ramo industrial hace todavía un poco más complejo nuestro rol en la industria, ¿no? Entonces, sí hemos avanzado definitivamente. O sea, hay programas de mentoreo para mujeres, hay incluso redes dentro de las empresas donde mujeres se asocian y hacen iniciativas dentro de sus corporativos para promover la equidad, su, su liderazgo, su opinión. Pero yo, personalmente, creo que todavía nos queda un camino que recorrer y bueno, aprovechando que hoy es Día Internacional de la Mujer, este, levantemos la voz, ¿no?, para que esto se haga una realidad.
0: Sí, coincido contigo, tanto en esta industria como en muchas otras, creo que es de, de suma importancia. Y bueno... Definiendo esta parte que queríamos dar como introducción a hacer mención del Día Internacional de la Mujer, no dejarlo a un lado, entramos ya un poquito más de lleno al, al tema de las preguntas, que a todos los expertos de, de marketing que nos escuchan les es de mu mucho interés. Oscar, eh, ¿ustedes tienen alguna pregunta en particular que, que les gustaría hacerle a, a Elisa?
2: Claro que sí, Brenda. Yo, yo tengo una muy en específico, Elisa. Por supuesto, este 2020 y lo que va de 2021 es algo muy interesante y es algo que, que a todos los que nos dedicamos a esto sabes que, que cambió la forma de, de ver y hacer estrategias. ¿Cuál crees que serían prácticamente los puntos más importantes a tomar en cuenta para poder generar hoy una buena estrategia de marketing digital? tomando en cuenta la nueva era en la que estamos hoy en día.
3: Sí, correcto. Es, es algo muy interesante cómo la estrategia de marketing y promoción de las empresas, tanto de consumo como industriales, ha pues este cambiado, ¿no? debido a la pandemia por, por COVID. Aquí quiero hacer una, una distinción. Es súper importante que Tengamos claro que las empresas de consumo, el, el modelo B2C, siempre ha estado más presente en el tema digital. no este, Tenemos empresas que se anuncian en redes sociales, tenemos este, empresas que están muy activas y ya tienen un, un mecanismo no de, de marketing digital en, en varias plataformas. En mi caso, en el tema de, de, de plásticos, creo que la pandemia nos hizo incursionar y acelerar todo el tema de estrategia digital de, de mercadeo y de promoción, cosa que no hacíamos al principio. Entonces empezamos a, a trabajar un poco como lo hace el, el B2C, ¿no? O sea, de, de un B2B donde realmente la relación es física, ¿no? Entre un, una persona que el, el vendedor que atiende la cuenta y el comprador, ¿no? Es, es, es meramente físico. Hemos pasado a, a un modelo virtual, por así decirlo, digital, donde estamos presentes o tratamos de estar presentes en, en redes, este, tener nuestro sitio web actualizado, por ejemplo. Sí creo que el, el B2B de alguna manera está reflejando el modelo de un B2C de, y eso debido a, al tema de la pandemia. No todas, todas las empresas industriales tuvieron que acelerar y tuvieron que investigar porque muchas no estaban al tanto de cómo hacer marketing digital, tuvieron que investigar y pues ponerse las pilas para poder seguir vendiendo sus productos, ¿no? Eso por un lado. Y, y aunado a, a la pregunta no que, que también me hacías de lo, los elementos que tome, tenemos que tomar en cuenta para poder tener una estrategia de marketing digital fuerte, pues obviamente es conocer a, a tu cliente, a tu consumidor. O sea, tú no puedes lanzar una estrategia sin conocer qué es lo que busca tu cliente, eh, qué es lo que le molesta. ¿Cómo le puedes facilitar el proceso de venta? O sea, realmente el entendimiento de, de tu mercado, de tu segmento, es, es vital para poder tener una estrategia sólida. Porque si yo empiezo a promocionarme, por ejemplo, en redes sociales, pero la promoción no va encaminada o enfocada al segmento que yo quiero atacar, pues no voy a tener éxito. ¿okay? Entonces, conocer este, a nuestros consumidores lo que necesitan, lo que les molesta, lo que podemos mejorar para ellos, es súper es importante para tener una estrategia sólida, ya sea digital o, o, digamos, física, ¿no?, por así decirlo. Una buena estrategia de marketing necesita de eso.
2: Oye, Elisa, y esto es bien interesante justamente, y me queda claro que no lo dices desde, desde la experiencia, porque también eres cofundadora de una compañía que, que ve directamente al B2C, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque en tu día a día estás viendo estrategias B2B, pero también haces estrategias que le hablan directamente al consumidor, ¿es correcto?
3: Sí, totalmente de acuerdo, Este, qué bueno que, que mencionas esto, me da mucho gusto también compartirles, justo como decías, sí soy cofundadora de, de una empresa de, de cosméticos, eh, fue un proyecto de emprendimiento que empecé con una de mis mejores amigas de la universidad, y, y efectivamente eh, nos ha tomado mucho también tiempo eh, entender cómo funciona el el advertisement en, en redes sociales, ¿no? Y ahí estamos hablando de, de anunciar un producto a un consumidor final. Entonces, ahí tuvimos que definir súper bien segmento, sexo, edad, preferencias, ¿no? Qué gustos tienen nuestros consumidores para poder hacer una campaña dirigida, que eso es básicamente lo que ahora estamos intentando con, con la parte industrial, con el B2B, ¿no? Empezar a, a comunicar quién es la empresa, cuáles son los productos de una manera mucho más asertiva tomando en cuenta nuestro segmento de, de, de clientes. Y aquí quiero agregar otra cosa, el tema de las generaciones, ¿no? Tenemos industrias o ramos donde pues vienen ya nuevas generaciones, gente joven que está ocupando este, cargos ya de liderazgo, ya directivos, de toma de decisión. Y bueno, que los mensajes o las comunicaciones que las empresas quieren hacer para mostrar su producto o mostrar su, su identidad como empresa, tienen que estar alineadas a eso, ¿no? No podemos seguir haciendo el típico anuncio para una persona que pertenece a la generación baby boomer cuando sabemos que ahorita son millennials y en bueno, en su mayoría millennials, ¿no? Ya ya X incluso el porcentaje no es tan tan grande, vienen millennials y luego generación Z, ¿no? Entonces, también entender el cambio generacional dentro de las organizaciones, eso me faltó agregar, es un punto importante a considerar dentro de la estrategia de marketing.
2: Muchas gracias, Elisa.
3: Perfecto,
0: pues muy buenos puntos a, a tomar en cuenta y que, que sin duda alguna, tanto si eres de, del, del sector B2B, B2C, debes de, de tomar en cuenta. Siguiendo en esta línea que hablábamos acerca de, de las empresas B2B, tocabas un tema bastante importante, Elisa. El reto tan importante que es para las compañías eh, B2B llevar o llegar a las redes sociales. ¿Consideras que para ustedes, eh, como, como compañía de la industria plástica, haciendo de, de temas bastante técnicos en ocasiones, fue complicado eh, llevar a redes sociales
3: su, su empresa? Sí, totalmente. La verdad es que fue, fue un reto. Primero porque al interior de la organización las posiciones directivas tampoco confiaban o, o creían mucho en, en esta nueva forma de hacer marketing. Entonces fue un tema primero de convencimiento interno, de explicar el por qué no sustentado con todo esto que les decía de conocer al consumidor, de la parte generacional. Entonces tuvimos que sustentar eso y una vez que logramos la aprobación interna, Salir a, a redes sociales, pues, fue complicado, ¿no? Pero tenemos varias redes sociales y hay que elegir la que mejor se adecue a, a, a tu industria, ¿no? No puedo yo, a lo mejor, anunciarme en Instagram, puedo vender, a lo mejor, polímeros o resinas en Instagram, cuando sé que Instagram es, a lo mejor, una red social que va más dirigida a consumo, a producto final, ropa, cosméticos. Entonces, hay que entender primero qué ofrece cada una de las plataformas sociales, o sea, qué ofrece Facebook, qué ofrece LinkedIn, qué ofrece, en este caso, incluso tienes TikTok, ¿no? Ahora. Yo la verdad es que no veo, por ejemplo, que una empresa del ramo industrial B2B se esté anunciando en, en TikTok, ¿no? Que habrá una red súper este, concurrida donde Generación Z, eh, millennials, a lo mejor no tanto, pero Generación Z la está usando muchísimo, ¿no? Entonces, entender cuáles son las bondades de cada una de estas plataformas ayuda también a construir una estrategia sólida, ¿no? En el caso de la parte de, de plásticos, yo creo, e incluso también automotriz, podría decir yo, de equipo médico también, eh, LinkedIn se posiciona como un, un canal eh, bueno para, para poder hacer comunicación de producto, de identidad de marca. Entonces, este, yo creo que hay que entender primero eh, qué ofrece cada red y, y ahora yo, la respuesta que te daría es, si estamos hablando de B2B, para mí sería LinkedIn, el, el canal adecuado. Si estamos hablando de consumo, sería un poco más eh, Instagram, Facebook quizás lo haría más para tema organizacional, como algo que tenga que ver con recursos humanos, interacción entre personas. Facebook es un poquito más como para comunidad, diría yo, ¿no? Y Twitter para, para opinión. Twitter me parece que es una red social para opinión, ya sea este, política, de industria. Entendiendo eso, pues podemos plantear una estrategia sólida y que ataque lo que necesitamos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. y De hecho, bueno, les, les hemos ya comentado en, en episodios anteriores la importancia de, de saber definir en qué redes sociales sí y en qué redes sociales no. No, no se trata solo de, de subirse al tren porque sí, sino finalmente debe estar sustentado bajo, alguna, bajo una estrategia. Adicional a esto Ilse, Oscar, ¿tienen alguna otra eh, pregunta para Elisa?
1: Por ejemplo ahorita justo mencionabas como la parte médica que viene eh, como mucho a flote con pues con toda esta transformación que se ha tenido, sabemos desde 2020, ¿no? Con esta situación. ¿Crees que eso ha sido algo que, que ha transformado el hábito de consumo de los clientes dentro de esta industria?
3: Mira, en, en el caso del de ramo médico, yo creo que el canal o la red social por elección que les mencionaba que es LinkedIn, he visto que se utiliza para anuncio de equipos médicos, por ejemplo, el ramo biomédico. Eh, ok, estamos, eh, este nuevo equipo lo estamos tratando de colocar en XY es centro, hospital. Lo veo más como para justamente todavía un B2B, ¿no? No tanto un B2C. Por ejemplo, las vacunas, las vacunas podrían entrar en, en ambos, ¿no? Podrías vender la vacuna incluso al consumidor final. O incluso a una empresa intermedia, ¿no? Que después las distribuya. El tema de, de LinkedIn yo lo he visto para eh, equipo médico que generalmente se vende a, a empresas, ¿no? No tanto a un consumidor final. En los hábitos de consumo en la parte industrial sí se han modificado. En el tema de consumo en, en B2C, pues, se han intensificado más bien. O sea, ya, ya en B2C ya traíamos una dinámica de, pues, anunciarnos en redes, de mandar a la gente a, a landing pages con, con catálogos, etcétera, ¿no? Eh, en el tema industrial sí, sí hubo una modificación en la forma en la que el consumidor eh, pide información, ¿no? Del producto o busca información del producto. Les comentaba que tenemos ya plataformas donde los proveedores se dan de alta y ahí el usuario puede encontrar N cantidad de productos, ¿no? esas Se llaman plataformas, pues, B2B, ¿no? Y hay plataformas de químicos, de productos de construcción, etcétera, ¿no? Entonces, sí la forma de consumir o de pedir información es, es diferente en la parte industrial. Antes el, el, pues la, el usuario llamaba a su representante de ventas, pedía información del producto a través de una llamada o una, una visita, ¿no? Que, que fueran a visitarlo a sus oficinas, dejar un, un brochure en físico y ahora pues tenemos toda esta, pues, esta alternativa, ¿no? De buscar en internet. Totalmente
1: de acuerdo contigo. Como bien dices, ¿no? Seguramente... Con todo este mundo digital que, que se ha aperturado más, que ha crecido, eh, pues hace todo el sentido que, que, que ahora todo el mundo busque de esta forma la información.
0: Complementando esta, esta idea que nos acabas de, de compartir, ¿tú cómo visualizas el futuro dentro de la industria en términos de negocio? Justamente sabiendo que hay un consumidor mucho más digital, con mayor acceso a, a información, ¿cómo visualizas? Mm -hmm dentro de la industria?
3: Yo creo que necesitamos primero, antes que nada, alinear procesos internos. O sea, necesitamos prepararnos internamente como organizaciones para migrar o para incluir herramientas digitales que nos ayuden a un correcto seguimiento. Porque eh, estábamos hablando de hacer marketing, estamos hablando de las plataformas, de las redes. la cosa es, pues, hacer el, el push de la comunicación o del producto. Y otra cosa es que una vez que yo ya recupere este, ciertos usuarios que están interesados en mi producto, es cómo yo les doy un correcto seguimiento para que mi negocio al final crezca y yo pueda tener oportunidades de venta, ¿no? Porque si yo me quedo al, al inicio nada más y me quedo en, en generar y en empujar y no doy un seguimiento a lo que recuperé pues tampoco el negocio va, va a crecer y la estrategia no va a rendir frutos en términos de ganancia, ¿no? Para la organización. Entonces, algo que yo creo que es el futuro adentro de las organizaciones es la transformación digital. Además de anunciarnos y de hacer comunicación por medios digitales, también al interior tenemos que tener sistemas que nos ayuden a dar un correcto seguimiento de todo lo que estamos recuperando al hacer eso, ¿no? Ejemplo, tener un CRM. Ejemplo, tener un ERP. Ejemplo, poder tener, no sé, nuestro inventario, nuestros productos en orden. Digamos, herramientas que faciliten el seguimiento o el, el follow-up de lo que recuperamos, ¿no? Entonces, no muchas eh, empresas, la verdad es que en la industria del plástico eh, hay empresas muy grandes y hay empresas también que son pequeñas y medianas empresas, ¿no? La mayoría de los transformadores entran dentro de ese rubro, ¿no? De pequeña y mediana empresa. Y son empresas que no tienen una estructura, pues, sólida, ¿no? De... De tener un sistema en orden o en regla que les permita gestionar sus procesos de una forma adecuada. Entonces el primer paso es, ok, ya incursioné en marketing digital, ¿qué necesito para que mi negocio crezca y esté alineado con mis estrategias? ¿no? Entonces pues yo creo que sería eso algo, algo importante, ¿no? como el futuro del, del negocio como tal, o sea, de la de estructura de, de la organización, es eso, implementar sistemas que sirvan... ...como herramientas, ¿no?, para poder tener éxito. De acuerdo, la, la famosa automatización, la integración... de Correcto, el... sí, Los... ya, la palabra clave, automatización, tú lo dijiste, sí. Sí, sí, justamente eh, tenemos un
0: episodio relacionado con este tema vayan a buscarlo si no lo han escuchado ahí hablamos un poquito más a detalle acerca de este tema de la automatización y que es súper importante para las compañías como bien lo menciona Elisa Oscar, ¿se tiene alguna otra pregunta para Elisa?
2: Pues más que pregunta eh, justamente hacer énfasis en, en lo que acabo de mencionar yo tengo mucho contacto con, con empresas con y esto es algo que de repente no se ve ¿no? y Elisa lo acaba de decir perfectamente de repente hacemos estrategias para atraer a este consumidor, a estos prospectos, a estos clientes potenciales, pero si la empresa internamente no tiene esta capacidad para gestionarlos, pues llega un punto donde es inviable, porque por más clientes o prospectos que tú traigas, pues al final del día si no se están convirtiendo, de la misma manera sigue sin ser una estrategia ganadora. Y esto que nos acaba de mencionar, Elisa, eh, a mí me parece de mucho valor y que creo que para saber que nos hace falta, primero necesitamos esos leads, ¿no? Necesitamos estos clientes potenciales por medios digitales para después saber dónde hay que justamente ajustar y automatizar.
3: Totalmente,
0: Oscar sí, estoy de acuerdo. Es, es bueno tomarlo en, en cuenta, como bien mencionó Oscar, y lo que siempre mencionamos, no tenerle miedo a, a este proceso, que sin duda es de suma importancia y, lo, y quedó demostrado durante 2020 que lo es. Por último, casi para finalizar es, esta emisión de, de tiempo remoto, Elisa, justamente eh, hablando del tema de la pandemia, ¿qué mensaje eh, te gustaría a ti dejarle a, a las compañías que nos escuchan, a los líderes de estas compañías que, mm -hmm. que a lo mejor están un poquito atorados, en este tema de
3: la transformación digital, ¿qué mensaje les, les dejarías tú? Híjole, la verdad es que para mí el, el primer mensaje y el que creo que es eh, más importante es cuiden a su gente. O sea, no podemos esperar eh, grandes grandes pasos o grandes cosas dentro de nuestra organización si nuestra nuestra gente nuestros empleados no están bien el periodo de pandemia ha sido complicado para todos no y aunque en muchas empresas se implementó home office y a lo mejor hay más flexibilidad también fue un cambio no de, de costumbre de forma de, de trabajar y incluso a lo mejor no mucha gente pudo aclo acoplarse bien a, a eso no eh, el tema de la, de la, del bienestar mental de tus empleados creo que tiene que ser una prioridad, tocar base con ellos de vez en cuando, preguntarles si están bien, si necesitan algo, para mí eso sería el punto número uno para poder tener éxito, ¿no? O sea, aunque yo tenga una estrategia súper picuda y súper en, en lugar, yo no voy a poder tener éxito como organización si mi gente no está bien. Ese es el primer punto. El segundo punto es tener tus objetivos claros, ¿no? Alineación estratégica, diría yo. Sabemos que la me afectó a, a muchos de negocios, muchos tuvieron que cerrar, muchos tuvieron que reinventarse, ¿no? O sea, dejaron de producir lo que hacían y cambiaron de incluso hasta de giro para, para sobrevivir y hacer otra cosa. Entonces, tener eh, objetivos estratégicos, yo creo que es importante, ¿no? Entender en qué quiero trabajar, por qué quiero trabajar en eso, y qué necesito para llegar a eso, ¿no? Porque si nosotros trabajamos sin dirección, como remar, sin saber a dónde queremos llegar, ¿no? Nada más nos vamos a cansar y no vamos a llegar a, a donde necesitamos, ¿no? Entonces, alineación estratégica creo que es otro, otra recomendación o otro punto que para mí es, es vital en, en tiempos, pues, difíciles. No sea nada más de pandemia, sino en, en cualquier momento donde la organización esté atravesando un momento difícil, la alineación estratégica es, es importante. Hablábamos de bienestar mental, pero yo creo que también el tema de salud, ¿no? Este, asegurar que tus empleados tengan los recursos, ¿no? De, de un seguro de gastos médicos, que estén ya eh, en orden o, o listos o apuntados para el tema de registro de vacunas, si es necesario, etcétera, ¿no? Como que proveerle al, al empleado esa información o esa capacitación. Este, incluso a lo mejor un, un resumen de, de qué es lo que está pasando ¿no? en, en el país es, es bueno, ¿no? tenerlos informados, yo creo que eso también sería.
0: Perfecto, sí, creo que eh, es, es un punto bien importante el que mencionas, el lado humano que en ocasiones eh, pareciera que dejamos a un lado y pues es la, la parte principal. Que mueve, que mueve a las compañías. Totalmente de acuerdo contigo, Elisa, y creo que es un, un gran mensaje para nuestra audiencia. Eh, Ilse, Oscar no sé si quisieran agregar eh, algún comentario, alguna pregunta que se, quede, que se haya quedado ahí en el, en el aire.
2: La verdad es que no. Agradecerte, Elisa, por, por tu tiempo y de verdad decirte de todo corazón que es un orgullo que mujeres como tú estén representando este poderío femenino. Te puedo decir que también aquí, eh, dentro de todo el equipo que, que hace posible este y otros proyectos, pues la combinación es un 80-20 de mujeres y hombres, entonces creemos que esta parte y por la que hoy se está levantando la voz es, es fundamental y bueno, eh, agradecerte tu tiempo.
3: Perfecto, Oscar, ¿no? la verdad es que yo quiero agradecerles a, a ustedes, yo creo que necesitamos empoderarnos todos juntos, ¿no? El, el tema de la mujer en, en la parte laboral no es exclusivo de las mujeres, ¿no? O sea, también el hecho que los hombres como tú, como incluso mentores, ¿no? Que han apoyado a, a mujeres se sumen a, a la causa, padres, hijos, hermanos. Yo creo que empoderarnos juntos hace la diferencia. Y nada, agradecer también a Ilse, a Brenda por el tiempo. La, la pasé muy bien. Creo que hubieran algunas preguntas ahí un poco retadoras, pero espero que pues mi forma de pensar y, y a lo mejor un poco lo que les transmití les sirva para, para poder seguir creciendo. Gracias a todas las mujeres que nos están escuchando. Sigan luchando por sus sueños, sigan educándose, sigan... Eh, buscando, creciendo, yo creo que eso es, eso es importante. Me encantaría seguir participando con ustedes en alguna otra emisión de podcast.
0: Súper, claro que sí, Elisa. A nosotros también nos gustó mucho tu participación y principalmente el mensaje que, que estás llevando a nuestra audiencia creo que va a ser de, de gran ayuda en muchos sentidos. Muchas gracias por el tiempo y de igual manera, siendo un reconocimiento, como bien menciona Óscar, a tu labor, creo que, que eres... Eh, un ejemplo en, en el tema de, de, de la industria en la que te encuentras entonces aplaudimos eso lo celebramos y nos da mucho gusto que hayas podido compartir este espacio con nosotros
3: no, muchas gracias Brenda lo aprecio muchísimo perfecto pues con esto
0: concluimos esta eh, quinta edición de Tiempo Remoto ojalá le estén pasando muy bien que disfruten esta plática bastante amena que tuvimos el día de hoy y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales seguir todo el contenido que está subiendo Digitalism que es parte de Tiempo Remoto y estén al pendiente justamente de, de las próximas ediciones que se vienen eh, bastante buenas. Ilse, muchas gracias. Oscar, gracias por el tiempo, por estar con nosotros en esta plática. Y de igual manera, como último paréntesis, eh, Elisa, ¿nos mencionas las redes sociales de, de este proyecto independiente que tú tienes, de tu para que puedan seguirte?
3: Muchas gracias por la plataforma también. Espero que así pueda vender más. Mencionamos
0: que nos platique de sus redes sociales porque, porque son, son productos bastante buenos. Y justamente en el Día de la Mujer les puede interesar a, a hombres y mujeres. La realidad es que no hay género, pero,
3: pero sí, búsquenlos en redes sociales, síganlos. Perfecto, ahora sí, ya lo tengo. Nos pueden encontrar en Instagram como mx Nuestro sitio web es www.tuipi.com y me parece que en Facebook también estamos como mx Gracias por pues por hacer también espacio para, para platicar de este proyecto personal. Estoy para cualquier duda que, que quiera tener. Pueden incluso también buscarme a mí. Estoy como elijarquin93 en, en Instagram. Y bueno, en LinkedIn bajo, bajo mi nombre, Elisabela Jarkin.
0: Muchas gracias, Elisa. Y como bien lo decimos siempre, hay que apoyar también el, el comercio local. Hay que hacerlo, definitivamente. Nosotros nos despedimos. Yo soy Brenda Cortés. Fue un gusto haber estado con todos ustedes. Feliz día, mujeres. Las abrazamos desde aquí. Y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Alto ahí. Detengan este alboroto que se acabó nuestro tiempo remoto.